2: el parte informativo número 110, correspondiente al día primero de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del poder ejecutivo provincial número 100 del presente año. Uno, informamos que en las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos de coronavirus. Dos. Al día de la fecha, no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. Tres, en razón de lo expuesto, la provincia de Formosa ha diagnosticado hasta la fecha 77 casos positivos a coronavirus con 19 altas otorgadas. Se encuentran internados en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el ámbito del hospital interdistrital Evita, un total de 58 pacientes, 48 varones y 10 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 52 de ellos sin síntomas al momento. Cuatro, con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.852 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.7%. Cinco, en el día de ayer ingresaron 602 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 13.994 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 203 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 5.828 vehículos y se secuestraron 33 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 12 automóviles y 19 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 242 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 6. En el día de mañana, jueves 2 de julio, continuará la fumigación especial contra el dengue en Clorinda, Laguna Blanca y Misión Tacagle. A su vez, el trabajo de control domiciliario, Fumigación y colocación del herbicida se realizará en los barrios Nazaret, Porteño Sur y Centro de Clorinda, 17 de octubre de Laguna Blanca y Simón Bolívar, Ilia, El Resguardo, Don Bosco, San Martín y Mariano Moreno de la ciudad capital. Cuando hacemos referencia al barrio Ilia, estamos haciendo referencia al barrio Incone. 7. Con provincianos, la pandemia pone a prueba a todos los estados y sistemas políticos del mundo. Disculpen. La realidad demuestra que nuestra provincia ha logrado dar una respuesta rápida, eficiente e integral a este desafío. Ello ha sido posible porque tenemos un estado presente, un sistema de salud pública extendido en todo el territorio provincial, con personal profesional y técnico altamente capacitado en institutos y universidades públicas y gratuitas. Con políticas implementadas desde una visión integral, humanista y de justicia social. Cada uno de estos pilares que ya los hemos naturalizado a pesar de ser excepcionales en este tiempo, existen porque fueron inspirados en las acciones políticas del mayor estadista de nuestra historia, el general Juan Domingo Perón. Al cumplirse 46 años de su paso a la inmortalidad, le rendimos este justo homenaje y le agradecemos por haber pensado y construido en su tiempo una Argentina justa, libre y soberana, que debemos recuperar en este siglo XXI. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 110 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general referida al COVID-19, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayor información.
0: Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Como es habitual en este segmento informativo, Queremos llevar a, a, a todos ustedes los programas y acciones del gobierno nacional y del gobierno provincial que se dictan como una de las herramientas fundamentales para el combate de esta pandemia, que no solamente es una pandemia que ataca y fulmina a los seres humanos, sino que también ataca duramente a la economía del mundo entero. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación... ...publica hoy, mediante su resolución que lleva el número 200... ...la prórroga por 60 días del programa de Precios Máximos. Es un programa que ya venía, que ustedes ya lo conocen. Son productos que representan buena parte de los consumos básicos... ...de las familias en la Argentina. El Ministerio de Desarrollo Productivo también, mediante resolución 201... ...prorroga hasta el 31 de diciembre la vigencia del programa Ahora 12... ...y establece un nuevo marco normativo para facilitar el consumo a través de este programa. Entre los bienes y servicios que se pueden adquirir en este programa de Ahora 12... ...se encuentran, para señalar simplemente algunos... ...todos los productos de línea blanca, materiales y herramientas para construcción... Muebles para el hogar, bicicletas, motos, repuestos para automotores y motocicletas, equipamiento médico, maquinarias y herramientas, alimentos, medicamentos, entre una larga lista de productos. El programa de asistencia al trabajo y la producción, conocido como ATP, uno de los programas fundamentales en la lucha contra el desempleo y también en la lucha para apoyar a aquellas pymes fundamentalmente que no pueden cumplir con su obligación de pagar el 100% de la masa salarial. Recuerden que los ATP es un subsidio por el 50% del salario del trabajador. El resto del salario tiene la obligación de integrarlo la empresa o el empleador. Es hasta el día 3 de julio, los empleadores que requieren esta asistencia tendrán que inscribirse nuevamente en la FIP, Así lo hayan hecho anteriormente para el pago de abril o mayo, deben nuevamente inscribirse. En nuestra provincia accedieron a este programa para pagar salarios de la actividad privada de 7.660 empleados... Y un total de empresas de 917 empresas en todo el territorio de la provincia. La inversión realizada entonces por este programa en la provincia de Formosa es de 143.800.000 pesos para mantener los puestos de trabajo de todos aquellos que no puedan cumplir con la obligación laboral de abonar el 100%. Este es un subsidio, repito, que cubre el 50% de la masa laboral. Para estos salarios de junio, eh, la FIP en su página, ustedes ingresan allí y ven el programa de asistencia, ATP como se lo llama, de asistencia al trabajo y la producción, ingresan con la clave fiscal única e intransferible que tienen y a partir de allí... Este, ...tienen todos los requisitos, igual que los meses anteriores... ...para que puedan obtener este importante beneficio para los trabajadores. Con respecto al pago de la IFE II... ...que realizamos a través de las sucursales del Banco de Formosa... ...en ese horario de 7 a 15 horas... ...hoy, primero de julio, se termina con aquellos DNI que... ...tienen el número 5 como terminación... ...inicial del apellido de la M a la Z... ...mañana con los que terminan en 6... ...en la ciudad capital... ...hoy se abona en las cuatro sucursales de siempre... ...la del circuito 5 en la calle Canepa Guniski en la avenida Guniski, ...las Américas en la avenida Néstor Kirchner... ...y la calle Mitre a metros de España... ...hoy se concluye con aquellos DNI terminados en 5 de la letra M a la Z, que son 1.623 beneficiarios, lo que hace un total de los DNI terminado en 5 de 3.606 beneficiarios en la ciudad capital. También en las sucursales del interior de nuestra provincia, la metodología es la misma, los DNI terminado en 5, hoy letra de la M a la Z, cobrarán. 1.525 beneficiarios, lo que hace un total de los DNI terminado en 5 de 3.232 beneficiarios en las sucursales del interior de nuestra provincia. Esta es una fotografía de, son dos fotos de primera hora de la localidad del Chorro, allí nuestros comprovincianos haciendo la cola, manteniendo la distancia social obligatoria con los barbijos correspondientes. Otro ya ingresando a cobrar, una de las características es, si ustedes se fijan en el cartel instructivo que coloca el banco de Formosa, que está en el idioma de los pueblos originarios para una mejor comprensión, al igual que los cajeros automáticos en el chorro, que todas las teclas están en los dos idiomas, es decir, están en español y en el idioma de los pueblos originarios. Otra foto también del Chorro, a las 7.15 de la mañana, cuando ya ingresan a la localidad, aquellos que no conocen esta sucursal, es una de las últimas que habilitó el gobernador de la provincia, sucursal del Banco de Formosa, una moderna sucursal que tienen nuestros comprovincianos de la localidad del Chorro. Y en la otra foto ya están cobrando el beneficio correspondiente. El IFE-2, en el operativo especial de pago en el corredor este, ...en el día de hoy y el día de mañana... ...es la localidad de Riacho, Jeje... ...porque tiene 1.414 beneficiarios. Aquí están, ya en Riacho a primerísima hora... ...todavía están sentados en sus sillas... ...era de noche... ...en la otra foto ya apilaron las sillas... ...ya están ingresando y están de pie... ...manteniendo siempre la distancia social obligatoria... ...con el barbijo colocado y ese papel que tienen en la mano es la planilla obligatoria para ANSES que todos los beneficiarios tienen que llenar. El operativo especial de pago de la IFE en el corredor oeste, hoy primero de julio, Villa General Güemes, se concluye este corredor con 7.719 beneficiarios en 12 localidades. Aquí ya están... Nuestros comprovincianos en Villa General Güemes a las 7.30 de la mañana haciendo la cola delante de la comisaría Sargento Raimundo Avendaño de esa localidad y en la otra fotografía ya ingresando para cobrar. Operativo especial de pago de la IFE del Corredor Sur. Hoy se comenzó por la localidad de Herradura, finalizado Herradura, se va a Tatané. Mañana subteniente Perín, Gran Guardia y San Hilario. Aquí están a primera hora en Herradura, todavía está oscuro, están haciendo, digamos, están esperando para la apertura de las cajas, sentados con el barbijo obligatorio, nuestros comprovincianos allí. Aquí ya es de día, están ingresando en la localidad de Herradura, como pueden ver, aparte de mantener la distancia y el barbijo, se procede a la desinfección con alcohol de las manos de todos aquellos que se acercan a la caja a percibir el beneficio. Con respecto a la, a la ayuda económica individual para los cooperativistas, hoy se entregan las tarjetas magnéticas de los DNI terminado en 6 y 7, mañana en 8 y 9. En nuestra ciudad se entregan en el anexo del Banco Nación, en la calle Fontana 635, a partir de las 7 de la mañana. En esta foto vemos ya... Dos beneficiarios exhibiendo su tarjeta y el resto haciendo la cola para poder ingresar a la sucursal del Banco Nación de la Calle Fontana. El cronograma de pagos de la Administración Pública Provincial, los agentes pasivos que cobran los saberes, más el aguinaldo, hoy miércoles primero de julio, los DNI terminados en 3, 4 y 5, se le acredita directamente en su caja, en su ...con su clave bancaria única, mañana jueves se le acredita a 6 y 7 y el viernes al 8 y 9.
2: El doctor Julián Vivolini, nuestro médico
1: infectólogo, nos brindará
2: mayor información.
1: ¿Doctor? Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y todas. Bueno, de los 58 personas o pacientes que están, obviamente, con, aún activamente cursando la el cuadro de coronavirus de ellos la gran gran mayoría por suerte están asintomáticos que representan alrededor de... alrededor no, representan 52 personas son los que no tienen ningún tipo de síntomas así que se encuentran muy óptimas condiciones en plenas condiciones, pero se sigue haciendo su seguimiento por si aparecen posteriormente síntomas o no de esas personas, si pasamos a la que tienen síntomas, que son seis Sí, cinco de ellas son síntomas leves, ¿sí? hablamos de congestión nasal, algunos han referido un poco de tos, ¿sí? Al, algunos persisten aún con un poco de dolor de cabeza, pero no va más allá de algún síntoma eh, relacionado con esos, ninguno ha tenido fiebres ni siquiera ha requerido tampoco tratamiento especial eh, para, para esas circunstancias y después tenemos el, el, uno de ellos que aún persiste en cuidados intensivos que habíamos referido los días previos por su radiografía de toras que no estaba como nosotros queríamos como no hay muchos cambios, persiste aún en seguimiento ahí esa persona está bajo seguimiento, no requiere oxígeno no está en asistencia ventilatoria mecánica está normotenso y afebril pero por esa patología, de la por esa imagen en la radiografía, todavía está bajo observación, hay que ver todavía aún la evolución. No mejoró como uno hubiese realmente querido para que pueda salir y pasar a sala general aún. Pero habrá que ver eh, en, estos, en el transcurso de este tiempo, de estas horas, entre hoy y mañana, para ver si se presenta una mejor mejoría, probablemente, si sí, así, podría pasar. Pero por ahora está en cuidado intensivo sin... Eh, ...poder definir aún cómo va a evolucionar. Gracias.
2: Muy bien, agradecemos al doctor Vivolini su informe. Eh,
0: ¿Cuál es el estado de salud de ellas? y eh, ¿Qué pasó con esas ocho que han quedado allí? Gracias. Sí,
2: eh, um, en primer lugar debemos recordar todos que nosotros hemos anunciado... ...de que momentáneamente se suspendía... ...el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia. Entonces, esto no es ninguna situación que haya modificado, simplemente continuamos... ...con la tarea que venimos llevando adelante. Las personas que ingresaron no fueron 14, fueron 13, para ser más precisos. De hecho, hay una que tendría que estar ingresando en estos, en estos momentos... ...y ahí serían, sí, 14 personas. La situación sanitaria de ellos es buena... ...no soy médico como el informe médico que presta nuestro colega acá... ...pero ingresan a la provincia... ...se realizó el hisopado de control... ...y están todos alojados en dos centros de alojamiento distintos... ...mujeres por un lado, varones por el otro lado. Quienes han ingresado son aquellas personas que tienen domicilio en Formosa hay otras personas que no tienen domicilio en Formosa la prioridad nuestra es que van a ingresar quienes tienen domicilio en Formosa porque además tenemos muchas situaciones que vamos a ir solucionando paulatinamente tenemos un orden de prioridades para el ingreso a nuestra provincia entonces insistimos una vez más tenemos medidas sanitarias muy, muy firmes al respecto. Pueden parecer antipáticas, pero por encima de toda cuestión, nosotros ponemos la salud pública de todos los formoseños y de todas las formoseñas. Por lo tanto, insistimos una vez más. Si no tienen el ingreso a la provincia aprobado por la provincia, por favor, no vengan, no vengan porque tenemos que trabajar de manera ordenada. Insisto, no es una medida que nos sea simpática, pero es una medida necesaria que hemos debido tomar para proteger a la salud pública de 640.000 comprovincianos y comprovincianas. Siguiente pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, Hernán Salinas, para el Diario de la Mañana y Radio Vida. La consulta a quien corresponda, ustedes explicaron precisamente en varios partes informativos que el ingreso administrado a la provincia se habilitaría cuando la situación epidemiológica lo permita. Queríamos saber eh, cuál es la cuestión eh, precisamente para que la gente entienda qué tiene que pasar para que se vuelva a habilitar el ingreso.
2: Muchas gracias. Bueno, de hecho, anoche lo hemos habilitado. Estamos señalando de manera permanente la información epidemiológica a la población. Habrán advertido que en el día de hoy hemos informado que no hemos detectado casos positivos de coronavirus, sino tenemos casos sospechosos. Hemos trabajado en el bloqueo de los contactos, inclusive para que se, 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 se comprenda la manera en que venimos trabajando. Hemos aislado los contactos de los contactos. Es decir, a un caso positivo, el, la primera línea son los contactos estrechos. No solamente hemos trabajado sobre esos contactos estrechos de las personas que han sido asignadas como positivas por los eh, análisis que ha realizado nuestro laboratorio de biología molecular, sino ya estamos avanzando sobre los contactos de estos contactos y los tenemos a todos ubicados lo tenemos a todos identificados estamos trabajando con todas estas familias que no vamos a informar ni siquiera a qué barrios pertenecen para evitar algo que hemos señalado en muchas oportunidades y que no vamos a prestarnos al juego de la estigmatización porque nosotros trabajamos de manera seria y responsable no vamos a trabajar para hacer un show mediático como han intentado hacerlo algunos. Es más, insistimos con un punto. A los medios de comunicación, a los medios de comunicación, cuando informen, busquen las fuentes oficiales, hay algún medio que ha publicado de que las personas que ingresaron iban a hacer una cuarentena domiciliaria. Y eso es una mentira, eso es una mentira, insistimos con un punto. Nosotros la información oficial la brindamos en este momento. Ganar una primicia no significa sacrificar la verdad. Las personas que ingresaron anoche están todos en un centro domiciliario. No sé de dónde sacaron de que estaban en, en, en un domicilio que iban a hacer la cuarentena. en Un centro de alojamiento preventivo. Nuestro compromiso es de cuidar a todos y a todas. Y en ese todos y todas nos incluimos nosotros y nuestras familias también. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buen día, María de Los Ángeles delegado para Provincia con Aroma de Mujer y para la 92.9 Radio Fernando. Bueno, eh, la pregunta creo que va dirigida para el Ministro Ibáñez, porque es a pedido de las personas precisamente beneficiarias del plan NUTRIR que se está desarrollando como entrega en la provincia de Formosa. Si es posible eh, comentarnos o recordarnos cuánto era la modalidad y el monto que se abonaba por cada beneficiario mensualmente. Ellos preguntan si hay alguna posibilidad de extender un poquito ese presupuesto para con el plan NUTRIR y un pedido muy particular si es posible modificar la entrega de dos leches de sachet cada 15 días por un paquete de leche en polvo mensualmente, si es transmitible ese mensaje para las autoridades competentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la, la sugerencia de la sustitución de alimentos se la vamos a pasar. ...a nuestro compañero de gabinete, ministro del área... ...que es el doctor Aníbal Gómez. El Plan Nutrir contempla aproximadamente 18.000 familias... ...de la ciudad capital que reciben dos bolsones cada 15 días... ...y si la familia es numerosa, creo que recibe dos bolsones cada 15 días. Cada uno de estos bolsones tiene 17 productos... ...que van cambiando permanentemente... ¿Por qué cambian los productos? Porque depende de los productos que los productores piperos que están organizados en consorcios proveen al plan Nutrir. Es decir, en esta época del año hay algunos productos que son de estación y otros no porque no son de esta estación. Entonces lo que se trata es precisamente de que esos pequeños productores puedan tener asegurado un ingreso durante todo el año, asegurado un ingreso y a su vez tratar de que la mayor cantidad de productos sean productos eh, frescos, ya sea verduras, ya sea hortalizas y también hay carne, también hay de aves o carne de vaca y también está lo que dijo la periodista, la entrega de leche y de otros elementos. En cuanto a la posibilidad del cambio, lo transmitiremos al, al ministro, pero pienso que fundamentalmente lo evaluarán los profesionales en dietas que tiene el Ministerio. Y no sé si quedamos una parte de la pregunta, ahora esa. Bueno, el, el, el programa Nutrir no, no entrega un monto de pesos. Lo que entrega es alimentos, ¿verdad? Esos 17 alimentos. Los montos de pesos están en las tarjetas. Las tarjetas son de dos tipos, la tarjeta alimentar, que es un monto establecido por el Ministerio de Desarrollo de la Nación, el Ministerio de Acción Social de la Nación, es decir, por el Ministro Arroyo, y que eh, lamentablemente se firmó el convenio con la provincia de Formosa, firma el gobernador, justo días antes de este problema que nos aqueja a todos a través de, sí, de la lucha con la pandemia. Que se han cerrado prácticamente los organismos, entonces se adoptó la mecánica de que, como no tuvimos tiempo de hacer las tarjetas, hay que imprimirlas, hay que repartirlas, acá se deposita directamente en la cuenta de la UH, que son los primeros beneficiarios. Los otros beneficiarios, sí, es una tarjeta social, que es con el mismo objeto, que son fondos provinciales, y que sí, efectivamente, la entrega el Ministerio. De desarrollo del Ministerio de la Comunidad, en este caso eh, las entrega el Ministerio que conduce el Ministro Aníbal Gómez. Así que le vamos a transmitir la inquietud a él de la posibilidad de aumento, tal como lo sugieren algunos formoseños que se han dirigido a ese medio. Siguiente pregunta, por favor.
2: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Eh, la pregunta va dirigida a usted, ministro González, eh, si nos podría confirmar la siguiente información acerca del de pedido que ha realizado una Fiscalía Federal de Formosa sobre informes de, particularmente, un caso positivo de coronavirus que se dio en el Juan Pablo II. Muchas gracias. A ver, eh, nosotros hemos, permanentemente tenemos pedidos de información. ...por parte de la Justicia Provincial... ...y por parte también de la Justicia este, Federal. Puntualmente, que yo recuerde en este momento... ...tenemos dos oficios del de Ministerio Público Fiscal... ...de la, de la Fiscalía Federal, en este, en este caso... ...que están haciendo referencia... Eh, uno hacía referencia al primer caso positivo que es el caso de la médica que había ingresado a la provincia eh, y en ese mismo oficio, estoy haciendo memoria hacía referencia también al caso, al segundo caso y días después, hemos pero que estaban fundados en una denuncia era NN su denuncia y con posterioridad recibimos otro pedido de informes que eh, hacía referencia uh, a ambos casos, pero más, con más precisión y más detalle respecto del segundo caso positivo que habíamos tenido en la provincia que habíamos informado. Y ese, si mal no recuerdo, el, la carácter era su denuncia eh, bueno, ambos fueron informados ambos fueron contestados este... recordarán ustedes que yo hice referencia a que íbamos a acompañar las filmaciones a la justicia federal algún otro medio ya mal intencionado dijo que nosotros estamos denunciando no, 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 nosotros nunca hemos realizado ninguna denuncia nosotros al contestar los oficios e informar ...cómo se dio la dinámica de funcionamiento... ...en los distintos centros de alojamiento preventivo... ...y cómo hacían referencia a este centro... ...acompañamos filmaciones, nada más... ...nosotros no nos presentamos a la justicia... ...como actores, sino simplemente evacuamos... ...un pedido de informes a la justicia federal... ...en conclusión, otro medio que había mentido... ...pero bueno, esta mesa... ...del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19... ...como vocera de las decisiones y definiciones... ...informa a la población, no tenemos nada que ocultar... ...y están sobre la mesa todas las informaciones... ...que nosotros hemos brindado. Nosotros no venimos a hacer política barata... ...nosotros lo que estamos haciendo es política sanitaria... ...que por encima de toda cuestión individual y egoísta... ...debemos poner por delante en este momento... Insistimos con un aspecto, quien intente sacar una ventaja política en este momento va por mal camino. Nosotros tenemos que estar, los formoseños y las formoseñas, por encima de cualquier tipo de interés partidario en estas circunstancias, en esta coyuntura. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, doctores. Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Eh, a Mario Romero Bruno, o al doctor Diorini con respecto, eh, nuestro medio tuvo la oportunidad de charlar con el segundo caso detectado aquí en Formosa, segundo caso positivo de coronavirus, eh, contando él que se le realizó ya tercer hisopado, el primero dio positivo, obviamente, el segundo negativo,
1: y el tercero volvió a dar eh, positivo, ¿no? Y espera el procedimiento de dos isopados
0: más, eh, ¿qué no puede detallar con respecto a eso? ¿Cuál es el procedimiento? Y si también se está evaluando con los eh, que están ahí alojados, que, bueno, ¿Se acuerdan ese día que entraron 23 en
2: el hospital Evita? Muchas gracias Bueno, esa pregunta se la vamos a transmitir a nuestro médico infectólogo Mario Romero Bruno es epidemiólogo Y nuestro médico infectólogo es Julián Vivolín Adelante doctor, por favor
1: Gracias Sí, en estos casos, el, en general el protocolo de la definición es 10 días después de haber comenzado los síntomas ...en el caso de los pacientes que tengan síntomas... ...si a su vez después los últimos tres días no tienen síntomas... ...se deben hacer dos estudios de PCR... ...Nación recomienda con uno, sería suficiente... ...pero nosotros queremos hacer dos... ...porque con uno solo se quiere ganar más tiempo para camas... ...en algunos lugares donde faltan camas... ...entonces se quiere acortar el tiempo... ...pero como nosotros tenemos mucha disponibilidad de camas... ...tenemos disponibilidad para hacer estudios... ...nos queremos llegar más al 100% de seguridad. Entonces podemos hacer dos estudios eh, previos. En alguno de ellos, si da positivo, no se puede ir de alta, por supuesto... ...porque aún persiste positivo y el, en los estudios pre -alta se deben repetir. En general se repiten al séptimo día. Por lo tanto, ahí debemos evaluar nuevamente si a su vez reapareció en síntomas o no. Dependerá de la condición clínica, más esos hisopados posteriores con dos negativos se va a poder dejar. Si vuelve a dar positivo, hay casos excepcionales, pero no ha ocurrido así, se deberá quedar a un tiempo más hasta que se vuelva a repetir y estemos 100% seguros.
2: Gracias, doctor. Un caso muy conocido de este tipo es el de Dybala, que durante mucho tiempo dio positivo, ¿no? Entonces no es algo extraño. La posibilidad existe. Es lo que nos cuenta siempre en las reuniones el, el doctor Vigorín. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, doctores. Eh, José Villarruel para Canal 11. En este caso, la pregunta para el doctor eh, González. Eh, teniendo en cuenta que ayer describió bastante bien lo que es el contexto regional y la circulación viral que lamentablemente está teniendo también la hermana República del Paraguay y obviamente el refuerzo que se ha pedido a Nación desde lo que es la frontera, ¿cuál es el diálogo que hay justamente con las autoridades paraguayas eh, justamente para poder trabajar en conjunto en este tema? Gracias, doctor.
2: Nosotros... ...hemos de señalar que en la organización federal que tiene nuestro país... ...el manejo de las relaciones internacionales es resorte exclusivo del gobierno federal. En ese sentido, entendemos y sabemos que existen diálogos permanentes... ...con las autoridades sanitarias de todos los países de América. Hay un principio que nosotros utilizamos siempre porque para nosotros es un, un principio axial de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y ese principio nosotros también lo tenemos que extender a nivel regional. Ningún país puede realizarse en una región que no se realiza. Por eso, más allá del establecimiento de eh, muros este, que separen estamos a favor de políticas que aúnen esfuerzos, criterios para poder tener un desarrollo parejo. Existen conversaciones siempre a nivel horizontal, es decir, la comunicación es permanente. Por eso es también que nosotros seguimos con mucha atención la situación epidemiológica en el Paraguay, en particular en la zona de Clorinda, una zona que es muy particular y especial por la dinámica, que se da en esa zona de frontera que es distinta y diferente a cualquier otro lugar del país recordemos de que nosotros tenemos el único caso de América en el que una capital de un país está frente a, una, a un país extranjero, en este caso Asunción, frente a, a, a la Argentina y a una ciudad nuestra que es Clorinda entonces eso hace que sea una dinámica muy particular, existe mucho diálogo horizontal y que permite también llevar adelante acciones de prevención. En el día de ayer nosotros hemos tenido una conversación muy interesante con el Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, el señor Villalba, con eh, otro de los secretarios del Ministerio de Seguridad que es Gabriel Fuchs y con una de las, sus secretarias de articulación <coughs> del Ministerio de Seguridad de la Nación que es eh, Silvia Larrufa justamente analizando la situación particular de Clorinda son 25 kilómetros de frontera cuya responsabilidad primaria es de las fuerzas federales. Una porción de ellas de Gendarmería y la otra porción de la Prefectura Naval Argentina. Y en este momento es necesario extremar los recaudos sanitarios para poder proteger la salud pública, en este caso de los argentinos que viven en esa zona. En definitiva, la comunicación es ágil, fluida y que nos permite mirar con mucha responsabilidad el continuar trabajando en estos aspectos que hacen a la salud pública de todos los formoseños. Hay una cuestión que nos parece importante, que podamos utilizar parte del tiempo de esta conferencia en brindar información relevante sobre algunos aspectos ...que hacen a esta pandemia. Y en ese sentido, hay personas de riesgo... ...que deben tener cuidados especiales y particulares. Por lo tanto, vamos a pedirle a nuestro médico, en este caso sí, epidemiólogo... ...al doctor Mario Romero Bruno, que nos brinde más información al respecto. Doctor.
3: Bueno, hay una premisa que, que en epidemiología... Las enfermedades no ocurren por azar, sino que hay una causa, o muchas causas, para producir una enfermedad. Entonces hablamos de causalidad o de multicausalidad. Y de esta manera se van identificando, no solo las causas, sino las personas que pueden tener mayor probabilidad de tener la enfermedad. Y así como surgió en los estudios, las personas que fumaban después tenían alta probabilidad de tener cáncer de pulmón, las personas que tenían... Eh, relaciones sexuales descuidadas sin el uso profiláctico La probabilidad de tener una enfermedad de transmisión eh, de, eh, de Enfermedad de transmisión sexual Como es el SIDA, la hepatitis B Y otras enfermedades venerias Entonces siempre las personas que eh, conducen Utilizando alcohol o que no usan cinturones de seguridad dentro del vehículo, tiene mayor riesgo, lógicamente, para ese accidentes y accidentes graves. Las personas que no usan casco tienen alta probabilidad de tener un accidente y tener lesiones muy graves cerebrales. Entonces, en este tema también vemos que, cuando estamos hablando de la pandemia, también hay personas que tienen alto riesgo de enfermarse, de contraer el virus, pero también de transmitir. ¿Quiénes son esas personas, entonces, que están con mayor riesgo de contraer una enfermedad o de transmitir Y ahí vale también el autoexamen Y para eso también es preguntarnos ¿Estamos nosotros dentro de esta probabilidad de contraer el virus o no? Lógicamente, la primera de las personas que tienen mayor número de contactos O sea, sale de su domicilio por cuestiones ya sea laborales o no laborales Lo que sea, tiene alto número de contactos que esos contactos que tiene los tiene a menos de dos metros de distancia, que cuando tiene ese, ese, ese contacto con esa persona no usa barbijo, y las otras tampoco, esas personas lógicamente están en mayor riesgo de, transmitir, de contraer y de transmitir. Si esa persona no tiene el hábito de la higiene de manos frecuente, y en eso estamos hablando del lavado de manos, agua y jabón, o, o la, la desinfección con alcohol en gel, también, si se toca la cara muchas veces si toma mate, comparte mate con otras personas todas esas personas están en mayor riesgo de contraer y de transmitir son personas de riesgo entonces la pregunta, y a esto vale el autoexamen una especie de autotest ¿en qué grado de riesgo estoy yo? si yo estoy más tiempo, más tiempo en mi casa si no salgo innecesariamente si no, si las distancias, mantengo la distancia prudencial de dos metros Si uso barbijo, si me higienizo la mano, me toco menos la cara Estoy con un riesgo muy bajo Por más que haya una circulación viral el día de mañana Por más que haya una circulación viral El virus va a pasar por al lado Ahora, si no mantengo esos cuidados Estoy en una situación de riesgo Entonces, esto es para darnos cuenta, para tomar conciencia de que hay cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas y son todas las medidas que se vienen instrumentando a través de la política sanitaria integrada, integral que tiene la provincia, pero no, nunca va a suplantar el autocuidado. Así que en esto es para la reflexión y espero que todos tengamos siempre un mejor resultado en el cuidado personal.
2: Muy bien, agradecemos al doctor Mario Romero Bruno su explicación. Y con esta hermosa imagen, que es similar a la que nos ofreciera hoy el Ministro de Economía... ...de una persona solidariamente colocándole alcohol en las manos a otra... ...recordemos de que tiene que haber una proporción de 70-30 de relación de alcohol con agua vamos a dar por finalizada esta conferencia de prensa agradeciendo la presencia de los miles de formoseños que están siguiendo día a día esta información esto que nosotros hacemos es para que ustedes en sus casas, en sus lugares de trabajo o donde fuere que estén mirando estén informados con la información veraz oficial y científicamente validada Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos y a todas.